0: Hogyha végig gondolja a személyiségének mondjuk a pozitív tulajdonságait, akkor azokat az édesanyjától, vagy az édesapjától örökölte?
1: Nyilván az ember örököl mindkét szülőjétől. Különböző tulajdonságokat nagyon nehéz lenne megmondani, hogy pontosan kitől melyiket, meg nyilván az embernek vannak saját tulajdonságai is. Minden családban, ahol több testvér van ott látjuk azt, hogy a testvérek egymástól is tudnak különbözni, akár komolyabb mértékben is. Tehát nyilván vannak olyan ajándékok, amiket az ember jóistentől Jó Istentől kap közvetlenül. Én azt hiszem, hogy nekem a papságomban sok ilyen ajándék van, én ezt többeknek meg is fogalmaztam már, hogy, hogy én biztosan egészen más lennék, ha nem lennék pap. Tehát sok olyan ajándékot ad az Isten a papsággal, ami a papság alamia, természetes adottságok, Hoz társul, de én azt gondolom, hogy ez a házasságban is így van, tehát ahhoz a, az élethivatáshoz, amit az ember kap, az Istentől ahhoz a hivatáshoz szükséges kegyelmeket, ajándékokat, segítséget is megkapja.
0: Melyek ezek az ajándékok az ön életében?
1: Ugye a, a papságnak a központi titka az a áldozat bemutatása, illetve a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása. És, és azt hiszem, hogy ezekben az ember sok ajándékot kap az Istentől, arra, hogy, hogy ennek a műnek, ami egyébként az Istennek a műve, mind a megszentelés, mind a megbocsátás, bűnökbocsánat, ezt csak Isten tudja megtenni, hogy ebben az ember együttműködő, közreműködő lehessen ehhez, ehhez sok ajándékkel. Ilyenkor az ember nem busztán síkon gondolkodva vagy, vagy nézve, vagy jelen ezekben az eseményekben, hanem mindig ott van a Szent aki különleges módon segít, és azt hiszem, ez egy, ez egy nagy ajándék. Ezt nagyon nehéz így konkrétan megfogalmazni, inkább mondanék talán egy-két példát, ami közelebb hozhatja. Én gyújtatáskor noha nyilván emberként vagyok ott, és azt szoktam mondani, hogy a, a gyóntatás az a tevékenység a papnak a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása, amely egyrészt egyszerre talán leginkább igényli a papnak az emberi adottságainak a megmutatását, vagy, vagy hogy legyen emberséges, hogy legyen emberként jelen. Másrészt az a szentség, amely talán leginkább felülmúlja a papot a emberileg, és Jön mindaz a segítség Istentől, ami szükséges. Tehát emberként van ott jelen a pap természetesen, de egész különleges módon meg lehet időnként tapasztani, nem mindig egyformán, hogy ott nemcsak a gyónó és a pap van jelen, hanem van valaki, valaki, aki sokkal nagyobb, és ő az, aki tevékenykedik annak a papnak is a szívében, meg a gyónónak is a szívében, lelkében. És ezt időnként etten lehet érni.
0: És mikor van ideje gyóntatni, hiszen nagyon elfoglaltnak tűnik.
1: Nyilván sokféle feladatom van a hivatalomból adódóan, ami egy olyan hivatal, mint sok más hivatal is, tehát ugyanúgy telefonok vannak, levelek vannak, szervezés, ügyintézés, tárgyalások. De, de én mindig is kerestem annak a lehetőségét, illetve meg is talált, nem is csak én kerestem, hanem meg is találtak azok a lehetőségek, ahol az ember a papír, kifejezetten a papi hivatását élheti meg. Én a konferencia titkárságának vezetőjeként is és papként vagyok ott, tehát az irodai munkában is az ember papként van jelen, de mégis van a kifejezetten papi tevékenységek, a pastorális tevékenységek, és hál' Istenek adódik ebből elég sok. Úgyhogy van alkalom gyontatni, biztos, egy kevesebb idő, mint hogyha plébánia lennék, de hál' Istennek azért takad bőséggel.
0: Mikor döntött úgy, hogy ezt a hivatást választja? Hány éves volt?
1: Ha visszagondolok, akkor azt hiszem, hogy már viszonylag kiskoromban a gondolat megfordult bennem, az még nem egy döntés volt, de felmerült annak a gondolata, szerintem ez még általános iskola, alsó lehetett. És ennek az volt az oka, hogy Isten egyik nagy ajándéka én hívő családban nőhettem fel, tehát szüleim hívők, katolikus hívőként éltek és neveltek bennünket, És ennek része volt az, ami akkoriban azért nem volt olyan gyakori vagy magától értetődő, hogy volt több olyan papbarátja a családnak, szüleimnek, akik időnként meg is látogattak bennünket. Tehát nekem a papfigura nem csak az oltárnál a templomban egy tiszteletre méltó, de távolabb levő figura volt, hanem közvetlen a családunk ismerőségként közvetlen a hétköznap életben is megismerhető, és ilyen módon talán közelebb álló személy volt, és bennem is fölmerült már akkor kisebb korban ez a gondolat, a papság gondolata, de csak úgy, mint egy lehetőség, ami szép, de de aztán ez ez akkor ennyi maradt. Aztán később, amikor általános eskola végén a továbbtanulásról kellett dönteni, akkor, akkor én azon Gondolkodtam, illetve ott adtam, hogy egy házi gimnáziumba szeretnék tovább menni, amely akkoriban még nem volt olyan magától értetődő, mint ma, hiszen volt belőle katolikus gimnáziumból nyolc, és az ország többsége nem is tudta, hogy léteznek egyáltalán, de épp a vallásos háttérből, környezetből adódóan én tudtam róluk, és végül is a egyik családi papi barátnak a javaslata alapján én panohalmára jelentkeztem oda, szerettem volna menni, és Istennek fel is vettek. És akkor volt egy ilyen érdekes helyzet, hogy mikor ez kiderült az általános iskolában, akkor elég nagy meglepetést okozott. És meg is döböntek sokan, osztálytársaim és kérdezték, hogy hogy ott papok tanítanak, hát van ilyen még manapság, hogy papok tanítani, és akkor én is pap leszek. És akkor ez, ez a kérdés újból és újból fölmerülve elgondolkodtatott engem. Akkor én még nem mondtam azt, hogy pap leszek, de elgondolkodtatott arról, hogy tulajdonképpen én még nem tudom, hogy mi akarok lenni. Én azért is akartam gimnáziumba menni, hogy még van négy évem eldönteni, hogy pontosan milyen irányba menjek tovább. És akkor ez, ez úgy elkezdett bennem dolgozni. Tehát én tudtam azt, hogy papnak úgy megy az ember, hogy az Isten hívja de hogy híve vagy sem, az, az akkor még nem volt teljesen világos, de szerettem volna ebben is tisztán látni, és erre jó alkalmat adott aztán a gimnázium, mert ott volt először lehetőségem lelki gyakorlaton részt venni, az, az minden évben egy lehetőség volt, volt minden évben egy lelki gyakorlat így és nagyon komoly előadókat hívtak meg, tehát volt köztük a vanásbél akkor még nem volt püspök, aztán a jelen is Zsisfán, és ilyen komoly Lelki gyakorlatot tartottak voltak, és aztán ott-ott hogy ott az évek során egyre jobban ez így kialakult, hogy, hogy akkor én ebbe az irányba megyek tovább. Vagyis hogy, hogy jelentkeztem a semináriumban érettség után, és fel is vettek.
0: A hívás az milyen formában érkezik, egy nagyon konkrét dolog, vagy egy folyamatos átmenet?
1: Én azt hiszem, hogy ez minden személy esetében egy külön. Történet, hiszen Isten mindannyiunkat személyesen szólít. Meg nekem nagyon tetszik 16. bennek pápának az a mondat, amikor megkérdezték tőle, hogy hány útja van Istennek, és azt választott rá, hogy annyi hány ember mindenkinek megvan a saját útja, mint hogy két ember közti kapcsolat is mindig egyedi, nincs két egyforma barátság. Lehet több jó barátunk, de mindegyik valamilyen más kapcsolat, hiszen, hiszen mindegyik egészen személyes. Úgy Istennel is mindannyiunknak egészen személyes a kapcsolata. Az én esetemben nem emlékszem olyan kiemelkedő áttörésre, vagy rendkívüli eseményre. Így lassan érlelődött bennem ez a tudat és az igazat megvalva elég sokáig bizonytalan is voltam, hogy ez most tényleg az, vagy nem. De volt rá elég sok év, hogy a papszentelés szentelés előtt, hogy ez letisztüljön. Tehát én nekem még a szemináriumban is ez a érlelődési folyamat tartott, és igazán a szenteléskor jut el oda az ember, hogy akkor legalábbis ugye személy függ, hogy ki mikor, de, de nekem akkor tisztult le a szentelés előtt, hogy akkor tényleg ez nem egy személyes vágyom volt csupán, vagy nem egy személyes ambíció törekvés, hanem az Istennek a hívása.
0: Nehéz ebben kitartani napról napra?
1: Én azt hiszem, hogy alapvetően a kérdés az, hogy a, a jóban tartson ki az ember, függetlenül attól, hogy az életben az Isten hova állította, hova, hova hívta. A jobban kitartani mindenhol küzdelem, az nem magától értetődő, hogy az ember jobbá tud lenni, és ebben törekvésében ki tud tartani. Sőt, én azt gondolom, hogy a hűség az elsősorban az Isten oldalában, és nem a miénken. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell törekedni rá, vagy nem függ tőlünk, de de az hűség alapja az Istennek a hűsége. Az egész keresztény hit arról szól, hogy Isten hűséges maradt az emberhez, akkor is, amikor az ember a bűnbeeséssel megtörte a szövetséget, vagy az Isten iránti hűségét elvesztette, megsebződött. Isten akkor is hűséges maradt, és magára vette a, a bűneinket, és megváltott bennünket. Tehát azt hiszem, hogy ez a, ez a hűség, ez Istentől van, és én elsősorban neki köszönöm meg, hogy most itt vagyok, és, és papként vagyok itt. Nekem megadatott az, hogy a szeminárium egy részét Rómában végezhettem el, és az ottani lelkőzetöm, egy pap, amikor ott voltam akkor, tájt volt neki a papászentelés a 25. évfordulója, az ezüstmiséje, és az abban szentmisében mondott beszédében mondta azt, ő az élete jelentős részét a papnevelésben töltötte el, a 25 évből 20 és sok hivatást látott kibontakozni, növekedni, szárba szökkenni, és látott olyanokat is, amelyek aztán derékba törtek zátonyra futottak, és ebből a tapasztalatból fogalmazta meg azt az ezüstmiséjén, hogy, hogy az, hogy ő ott áll 25 év papság után az oltárnál hálát adni, ez, ez nem egy magától értetődő dolog. Ez egy titok, és ebben, ebben a titokban az ember szabad akaratán kívül, sőt, azon túl mindig ott van az Istennek a hűsége.
0: Volt-e valaha ilyen nagyon nagy mély pont amiből nehezebben tudod kikászállódni.
1: Én azt hiszem, hogy mindenkinek vannak mely pontjai. Én természetesen nekem is voltak, több is. Az egyik ilyen nagy megpróbáltadás vagy nehéz helyzet az az, az volt, amikor ez 1994-ben volt, akkor fejeztem be a másodévet a szemináriumban, Esztergomban, és akkor Ért engem személy szerint elég váratlanul az a lehetőség, hogy Paskai Bíboros úr behívott, és mondta, hogy van egy ösztöndi Rómában, és rám gondolt a szeminárium járóival egyeztetve, hogy, hogy engem küldene ki. Akkor éppen egy ilyen bizonytalanabb időszakban voltam a hivatásomat illetően, de, de ez egy olyan lehetőség volt, amit az ember hálával fogad, hogy egyáltalán legalábbis akkor még nem volt olyan megszokott, hogy az ember külföldre megy és ott tanul. Tehát én még úgy nőttem fel, hogy nekünk a határon kiütni is nagyon nehéz volt az országból, szocialista országok felé, egy fokkal könnyebb, többi ország felé nehezebb, tehát nekünk még nem volt olyan magától értetődő, mint ma, hogy itten határok nélkül lehet mászkálni Európában. És akkor ez egy olyan lehetőség volt, amit, amit hálával fogadtam. És már ennek tudatában készülve arra, hogy, hogy Rómában megyek, akkor nekem egészen vállalatlanul meghalt édesapám. És akkor azt az egész család egy nagyon nagy szoborúsággal tragédiaként élte meg, és engem személy szerint is ez nagyon próbára tett akkor. És ennek az eseménynek a gyászat és a terét hordozva mentem ki Rómába, úgyhogy ott pedig egy teljesen ismeretlen virág várt rám. A nyelvet is csak... Kicsit tudtam az olasz nyelvet, tehát még akkor csak tanulgattam. Ez akkor egy nagyon nehéz időszak volt.
0: És mi volt az, ami kiemelte ebből a mélységből?
1: Én, én azt tudnám mondani, hogy tulajdonképpen a, a Jóisten folyamatosan a tenyeré hordozott. De ezt utólag érti meg az ember, amikor benne van, akkor nem is tudja, hogy mi viszi előle. Tehát én akkor nem tudtam volna megfogalmazni, hogy mi visz tovább. Ma már azt mondom, hogy a, a Jóisten vitt tovább, ő hordozott engem akkor, de, de minden esetre aztán idővel, az időz nem volt rövid, de idővel azért sikerült ezen a nehéz időszakon is túljutni. Aztán voltak más nehézségek is különböző helyzetekben, különböző nehézségek, de mindig az, a, az egyik kulcs, hogy az Isten hűséges, és ő tovább segít ezeken.
0: Mi az a legkedvesebb szentírási idézet, ami úgy mindig átjárja az életét, a döntéseit?
1: Ha már a hűség témánál tartottunk, az idézet is kapcsolódik ide, de egyébként ez is Rómához kötődik ennek az idézetnek, a, amikor megszólított engem. Ez a római levél 11. fejezetének 29. verse, ez a magyar fordításban Szent István kiadásában így hangzik, Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Amikor ez engem rómában megszólított, akkor én ezt olasz nyelven olvastam, és olaszul egy kicsit másképp volt abban a konkrét fordításban, ott nem csak arról volt szó, hogy Isten nem bánja meg az ő meghívását, hanem az is az olasz úgy fogalmazott, hogy Isten meghívása visszavonhatatlan. És ez rávilágít ez a fordítás egy kicsit más oldalról, ugyanára az igazságra, és talán így teljesebb képet lehet kapni. Vagyis Isten, amikor meghív valakit, akkor nem téved. Isten nem tud tévedni. Isten tévedhetetlen a meghívása, sem téved, ezért nem is lehet visszavonni, és Isten nem is bánja meg azt, hogy, hogy meghívott. Itt a római levélben ez Szent Pál részéről a zsidó népre, az Ószövetség népére vonatkozik, hogy Isten nem bánta meg, hogy kiválasztotta és meghívta, és nem, nem vonta vissza ezt a meghívását. De nyilván ez mindannyiunk a személyes életére is vonatkoztathatja, és én is akkor, ebben a, az időszakban, pont ebben a nehéz időszakban, ez még a római tartózkodásomnak az első idejében volt, akkor ebben egy nagy megnyugvást találtam, hogy Isten nem tévedésből hív, Isten nem másítja meg az ő, az ő szavát, Isten hűséges hűséges ahhoz, amire meghívott. És nekem ez végigvonul a, a papságomon, hogy tényleg Isten hűséges ahhoz a, az ajándékhoz, amit nekem adott a papságban ezzel a hivatással. És ez a hűség ez nap mint nap, sőt, pillanatról pillanatra megvalósul, függetlenül attól, hogy én én mennyire vagyok nyitott Isten ajándékainak a befogadására, akkor is hűséges. Nyilván, ha én nyitottabb vagyok, akkor, akkor sokkal több minden bontakozik ki az ajándékaiból.
0: Tudna erre egy példát mondani a hétköznapjaiból, hogy mondjuk a munkája során ezt hogyan éli meg? Ez nem
1: a közelmúltban történt, bár olyan esemény, ami gyakran előfordul, de egyszer nagyon konkrétan megtapasztaltam azt, hogy egy nagyobb találkozót, illetve egy nagyon összeévetelt szerveztünk, és, és azt éreztem, hogy, hogy itt nagyon el vagyunk maradva. Hogy emberileg nézve, ahányan vagyunk a feladatra, illetve amekkora a feladat, és amennyi idő még hátra van, ez úgy együtt nem nagyon teszi lehetővé, hogy ezt jól megcsináljuk. Sok egy más feladat is volt még közben, és egyszer csak azt adtam észre, hogy valahogy a dolgok szinte maguktól összeállnak mint egy láthatatlan kéz, ami hiányosságainkat kiportolta volna, és a rendezvény tökéletesen lezajlott, jobban, mintha mi legjobb tudásunk szerint szerveztük volna meg, és ebben nagyon világosan tette lehetett érni az Istennek a hűségét, aki, aki hozzáteszi a mi öt kenyerünkhez és két halunkhoz az összes többit, hogy a több ezer embert meglássának Tehát a, a mi emberi erőfeszítésünk bármilyen kicsik és gyengék, ha azt magunk gyarló módján is, de próbáljuk oda tenni, az Isten azt sokszorosítja. Tehát a hűségét ilyen dolgokban tudom megtapasztalni, hogy megállja mindezt, amit teszünk. Főleg akkor, hogyha tényleg jó szándékkal és az ő útjait keresve tesszük.
0: Mit tart jelenleg a legfontosabb feladatának?
1: Na azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb feladat ma, az én szemszögemből nézve az, hogy próbáljunk meg lélekben egyre tisztábban látni, és azért mondom, hogy lélekben, mert, mert egyedül Istenben tudunk tisztán látni. Magunk a világban azt hiszem, hogy ma nagyon nehéz tisztán látni, mert annyi minden történik a világban, annyira sok az esemény, annyira sok rétős, annyira összetett, és annyira sok a hamis hang a világban, hogy nehéz az Istennek az egyetlen igaz hangját felismerni, mert Isten nem harsogja tele a a világot, az egyéb hamis hangok sokkal hangosabbak, és ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, az szükség van egyrészt csendre. Küzdeni kell azért, hogy legyen az időnkben, vagy az életünkben az időnkből legyen olyan, amit csendben tudunk tölteni, ahol ahol a lélek tud figyelni Istenre, és a világra, amin keresztül Isten tud üzenni nekünk szólni hozzánk. És szükség van arra, hogy a hiteles tanítást, az egyháznak a hiteles tanítását tanulmányozzuk. Szomorúan látom sokszor magunkon, papokon is, hogy, hogy előfordul, hogy, hogy rögtön ez van, amit a papí, és az nem, nem teljesen felel meg az egyház tanításának. Volt már olyan eset, amikor egy erkölcsi kérdésben, ugye nekem erkölcs volt az alt terület, amin, amiből licenciát szereztem, Jött hozzám egy hívő erkölcsi kérdésben, elmondtam, hogy mi az álláspont, és azt mondja, hogy jó, vagy. te ezt mondod, de az X azt mondja, az Y meg a maszt. És akkor én erre csak egyet tudok mondani, hogy de az egyháztanítás érzése, ez is érzés itt és itt van leírva. Tehát fontos, hogy, hogy ezeket ismerjük, mert, mert nagyon-nagyon könnyen elvisznek minket mindenféle irányba a téves hangok, a szirén hangok. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy, hogy mi az igazi keresztény, sőt katolikus hagyomány és ezt ne keverjük össze mindenféle egyébbel. Nem akarok itt most hosszú felsorolásba kezdeni, hogy mi minden más megtévesztő hangon is. És a Szentírásban olvasjuk, hogy ha lehet, akkor még a, az igazakat is megpróbálják megtéveszteni, és sajnos ez alól egyikünk sem kivétel, én magam sem nyilván mindegyikünket. Téves gondolatok, dolgok próbálnak megtéveszteni. Én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy hiteles forrásból merítve, és, és a csendben Istenre hallgatva keressük a tisztánlátást és az egyenes utat.
0: Hogyan tudjuk erre azokat az embereket rávezetni, akik még keresők vagy nem találkoztak ezzel az üzenettel, hiszen valahol ez a mi felelősségünk is.
1: Igen. Én azt hiszem, hogy az első és legfontosabb ebben a tekintetben, hogy magunkon, önmagunkon dolgozzunk, és ez nem könnyű. Ez az egyik legnehezebb. Mert az embernek ott van a gyarlóságból fakadó tehetetlensége a jóra való törekvésben. És itt tényleg, tényleg Isten az, aki, akihez fordulatunk, és kérhetjük, hogy, és kérnünk is kell újból és úrból, hogy nem kevesebbet, mint hogy tegyen minket szenti. Nem szabad ennél kevesebbet kérni, ha a szent lelket kérjük Istentől, akkor azt kérjük, hogy szenteljen meg bennünket. És Jézus azt mondta, hogy a szent lelket kell kérnünk az atyától az ő nevében. Tehát ez az első és legfontosabb. És hogyha, hogyha a Szentlélek működik bennünk, és próbáljuk átadni az életünket neki, akkor ezt ő úgy megteszi, hogy, hogy mi szintén se vesszük időnként. És ő az, aki rajtunk keresztül megszólít másokat a legkülönfélébb élethelyzetekben. Mondjuk erre egy példát, mi kispap voltam Esztervonban, amikor volt egy nagy ünnepi ebéd az akkori orosz-ortodox Pátriárka, Alexi Pátriárka volt vendégségben Esztergomban, és az ő tiszteletére adtak neki meg a kísérőinek egy ilyen nagy emlédet paskai úr. És ott volt egy idős atya, az erdős Mátyás atya, aki két szentéletű ember volt. És láttam azt, hogy ott hozzák föl a... Én azért voltam ott, mert papokként felszolgáltunk, a finomabbnál finomabb ételeket, ő meg rögtön az elej után azt mondta, hogy ő, ő többet nem kér, már így is sokat evett, és ez egy, ez egy jó példa volt így látni, hogy egyébként kedélyesen elbeszélgetett mindenkivel, mindenféle nyelveken tudod de de ő, ő egy ilyen bizonyos értelemben azt két a módon evett ugyan, de nem sokat, és és ami, ami utána nagyon megérintett, hogy ahogy oda ment ez az orosz pátriárkához, akiről azért tudni kell, hogy már Berezsnyel is magas posztokat töltött be ez a főpap, oda ment hozzá, és az a mozdulat, ahogy lehajolt és gyűrűt, csókolt neki a mert hogy az Isten főpapjáról van szó, az, az több előtt minden szónál. Ez máig előttem van. Abban a mozdulatban menne volt az összes tiszteletalázat, de olyan természetességen, amit nem lehet megjátszani, ami Istennek és az ő főpapjának szólt. Tehát így tud a szentlélek valaki működni, hogy ott van egy ember, és ő nem is tudta, hogy nekem mennyit jelent az a, az a gesztus, amit ő ott tett, és milyen üzenetet hordoz egy, egy egyébként kavaros össze-vissza világban. Az a, az a tiszta gesztus és az a, az a tiszta jelenléte ő neki abban a közegben.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat!